0: Und herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast. Dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen stecken und sich vielleicht das ein oder andere Mal um Sex streiten. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute in der Episode möchte ich mit dir ein bisschen erläutern, wie das jetzt so ist mit der ehelichen Pflicht. Ob es die noch gibt, ob es die nimmer gibt und was du tun kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin keine Lust auf Sex hat. Sex in der Langzeitbeziehung ist ein leidiges Thema für ganz, ganz viele Menschen und ich kann ein Lied davon singen. Ich hatte selber mit meinem Mann eine lange Sexkrise über mehrere Jahre, wo wir ganz oft gestritten haben, oft nachts an der Bettkante saßen. Ich habe geheult, er war sauer und äh, wir wussten nicht so richtig, wie wir da jetzt vorankommen und was wir aber wussten war, wenn wir das Ding nicht gelöst kriegen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem, weil alles andere hat ganz gut gepasst bei uns in der Beziehung, nur das mit dem Sex war echt irgendwann schwierig, weil ich gesagt habe, naja, irgendwie, das ist halt nicht mehr so, wie früher finde ich damit ab und mir vögeln eh noch öfter als alle anderen und mein Mann hat gesagt, na, damit finde ich mich nicht ab, das ist scheiße, das kann auch wollen sein, dass wir irgendwie von zweimal täglich auf nur noch einmal pro Woche irgendwie äh, Sex runtergefallen sind. Das, ich will, dass es das wieder so ist wie früher. Und ja, das ist, und das höre ich halt im Coaching immer und immer wieder, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, ist das Thema Sex nicht das vordergründige Thema, aber letztlich dieses Spezifische Begehrt werden, gesehen werden, diese Leidenschaft, das ist etwas, was den meisten Langzeitpaaren irgendwann abhanden kommt und was sie dann dazu bringt, sich den Avancen von einem anderen hinzugeben oder einer anderen. Und wenn jetzt du die Person bist, die mehr Sex will als dein Partner oder deine Partnerin, dann fühlst du dich vermutlich extrem hilflos und du denkst dir, ja, scheiße, ich bin irgendwie dem Ganzen so ausgeliefert, den Launen meiner Frau oder von meinem Mann. Immer wenn wenn er oder sie gerade mal Lust hat, dann habe ich Glück, aber die meiste Zeit ähm, werde ich abgewiesen, abgelehnt und ich fühle mich nicht mehr begehrt. Und es ist natürlich extrem anspruchsvoll, weil du willst ja deinem Partner oder deine Partnerin nicht zwingen und du hast ja auch keinen Bock auf irgendwelchen Gnadensex, so der ja nur stattfindet, damit du endlich wieder mal Ruhe gibst oder damit dein Partner oder deine Partnerin sagen kann, ah, oh, jetzt habe ich das endlich mal wieder abgehakt, endlich mal wieder erledigt ist mit dem Sex. Das macht ja euch beiden keinen Spaß. Weder dir noch eben deinem Partner oder deiner Partnerin. Und durch das habe ich mir die, diese Podcast-Episode jetzt überlegt, weil in meinem Online- Programm, in dem Liebe-Leben-Online-Programm ist ein ganzes Modul zum Thema Sex, was kannst du tun, wenn du die Person bist, die weniger Lust hat, was was kannst du tun, wenn du die Person bist, die mehr Lust hat? Und da ich die Person war, die weniger Lust hatte damals, schreibe ich sehr oft aus meiner eigenen Perspektive oder habe auch mehrere Podcasts dazu schon gemacht zum Thema eben diese fünf Lügen über Sex oder eben keine Lust auf Sex, wie das auch unsere Beziehung bereichert hat, weil eine Krise kann dazu führen, dass wir die, dass wir die Beziehung beleben, dass wir was Neues ausprobieren, dass wir uns selber wieder neu entdecken. Und und das hat bei uns die Sexkrise durchaus angestoßen. Also ich habe meine eigene erotische Persönlichkeit wieder neu entdecken dürfen und mein Mann hat lernen dürfen, sexuell deutlich entspannter zu sein und auch zu sagen, okay, mal, mal mehr, mal weniger, er geht jetzt nicht kaputt vom Nichtvögeln, er, es ist auch wirklich tatsächlich überschüssigen Samen, kann der Körper wieder adaptieren, der, es geht, der, kein Mann, den zereist, also keinen Mann zerreißt, wenn er nicht genügend Sex hat. Nur ist es natürlich auf Dauer unbefriedigend, wenn das Gefälle sehr hoch ist und der eine eigentlich irgendwie am liebsten jeden Tag Sex haben würde und der andere am liebsten irgendwie nur einmal im Monat oder vielleicht, keine Ahnung, einmal alle heiligen Zeiten, dann wird es halt stressig in der Beziehung. Nur was hier oft ein, ein Faktor ist und um den wird es jetzt hier auch sehr stark gehen, ist dieses Thema, hast du denn ein Recht darauf, dass deine Partnerin oder dein Partner Sex mit dir hat? Und tatsächlich hast du es nicht in früheren Zeiten gab es noch so etwas wie die eheliche Pflicht und ich habe in der Recherche für diesen äh, Podcast, habe ich auch äh, die äh, juristischen Texte dazu gelesen, was gibt es denn, die eheliche Pflicht noch und tatsächlich ja, sie gibt es auch noch im Jahre neun, äh, 1900, <lacht> im Jahre 2019, gibt es noch so sowas wie eine eheliche Pflicht, es gibt ein Urteil, wo einer Partnerin der trennungs Unterhalt gekürzt wurde, weil sie drei Jahre lang ihrer ehelichen Pflicht nicht nachgekommen ist. Und wie das Gericht das jetzt sowas irgendwie beweisen will oder so, ist, steht dann ein im Artikel, dass es sehr anspruchsvoll ist, sowas nachzuweisen. Nur das Gericht hat es sich relativ leicht gemacht und hat gemeint, die Ehefrau konnte nicht nachweislich belegen, dass sie ihrer ehelichen Pflicht nachgekommen ist. Und dann wurde ihr der Trennungsunterhalt gekürzt. Und ja, ich finde den jetzt auch gar nicht so verkehrt, weil zum einen, ich meine, warum soll der Mann ihr irgendwie Trennungsunterhalt bezahlen? wenn die Ehe ja dann schon vorher irgendwie, wenn sie halt keine Lust gehabt hat, ihn zu vögeln oder was auch immer ähm, und die ihre Probleme innerhalb der Ehe nicht geklärt haben, nach der Ehe dann irgendwie den, die, die Hand aufzuhalten und Geld zu verlangen, kommt immer darauf an, auf was hat sie geleistet, hat sie für die Kinder gesorgt, hat er Karriere machen dürfen und sie hat zurückgeschreckt. Solche Dinge sind natürlich ausschlaggebend bei der, bei dem Trennungsunterhalt. Aber anscheinend auch, was ihr zu so gelesen habt, äh, eben ob die, 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 der Sex in der Ehe vollzogen wurde oder eben auch nicht dass jedes Gericht so entscheiden würde, das hat der, der Schreiber dieses also der Autor dieses Artikels in Frage gestellt. also es könnte natürlich ein anderes Gericht auch völlig anders entscheiden, aber es gibt eben solche Entscheidungen und einen ähm, ein, ein Urteil aus dem Jahr 1966 habe ich gefunden. Dass ähm, das ist der Frau oder also de, de, dem Partner oder der Partnerin damals war es die Frau. Meistens ist es ja so, dass es der Frau verboten ist beziehungsweise sie darf keine Gleichgültigkeit und keinen Widerwillen zur Schau stellen. Und ich habe mich weggeschmissen. Jetzt ernsthaft. Jetzt, wenn der Mann so schlecht vögelt wie sonst noch was, darf sie keinen Widerwillen zeigen. <lacht> und, also, ich habe ja dann so Bilder im Kopf und könnte mich da total kaputt lachen. Nur, ja, das ist, in früheren Zeiten gab es so etwas wie die eheliche Pflicht. Und ein Bestseller aus dem Jahre 1879 <lacht> war ein Aufklärungsbuch mit dem Namen Eheliche Pflicht. Und auch in in diesem Buch stand drin, die Frau soll den Mann nicht zu oft reizen, weil zu oft Sex war echt äh, ganz gefährlich, ja, da hieß es ein bis zweimal die Woche ist super, öfter ist ganz schlimm und sorgt zu Schlaganfall und ganz schlimm für, für den Mann, also sollte die Frau ihn bitte nicht zu oft reizen. Ich ja unglaublich. Und sie soll willig und ohne Ziererei sich aber dann trotzdem hingeben, wenn er denn dann will. So. Und zwar immer, wenn der Mann will. Also es ging nie davon aus, oder da im Jahre 1879 ging keiner davon aus, dass die Frau da irgendwie ein Wörtchen mitzureden hat. Sondern es ging darum, okay, dem Mann ja nicht zu schaden, dass er ja nicht zu oft Sex hat. Da wird jetzt mein Mann widersprechen. Aber auch eben nicht zu wenig und dann auch ohne Zieren und ohne Widerwillen. Äh, ja, das war mal so und im Laufe der Zeit haben sich Beziehungen verändert und im Laufe der Zeit haben sich auch die Erwartungen an Beziehungen verändert. Und was es jetzt heute noch eheliche Pflicht ist, ist Beistand und Fürsorge. Es gibt eine Unterhaltspflicht, dass beide dafür sorgen müssen, dass für die der Unterhalt für die für die Ehe quasi, dass die Leute halt überleben können. Und klar, wenn jetzt die Frau Kinder hat, dann kann halt einer den Unterhalt übernehmen und so weiter. Aber die gibt es tatsächlich, eine Unterhaltspflicht. Dann gibt es eine Garantenstellung. Das wusste ich ja nicht, was das ist. Aber eine ein, ein Ehepartner oder eine Ehepartnerin ist dazu verpflichtet, einen Krankenwagen anzunehmen rufen, wenn eben ernstzunehmende gesundheitliche Probleme beim Ehepartner auftauchen. Ansonsten gibt es nicht nur unterlassene Hilfeleistungen, sondern wirklich schwere ähm, Strafen. Also wenn es jetzt keinen Bock mehr auf deinen Partner hast und du denkst so, oh, der kriegt dann die Herzinfarkt, ich rufe jetzt mal Vorsicht, so aber nicht den Krankenwagen oh, oder die wie wie diese, Erfahrung. da ist dann bei mir im Gehirn, gingen dann immer so lustige Geschichten los. So, ja, also ja, natürlich rufe ich einen Krankenwagen, wenn es meinem Mann schlecht geht, logischerweise, aber das ist tatsächlich auch im Gesetz verankert. Dann gibt es eine Treuepflicht, das fand ich sehr interessant, dass davon ausgegangen wird, dass die eheliche Treue von beiden erfüllt sein muss, aber was du nicht wahr ist, dass eben die nicht eingehaltene Treue dann zu irgendwelchen ähm, Zahlungsausfällen oder sowas geführt hat, weil es gibt mittlerweile keine, kein Schuldprinzip äh, mehr bei Scheidungen, sondern das Zerrüttungsprinzip und da ist es wurscht, wer jetzt fremdgegangen ist, wer keinen Sex hatte, äh, wer die Scheidung eingereicht hat. Also das ist äh, das ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Früher gab es das noch und da wäre dann derjenige, der fremdgegangen ist, wäre quasi schuldig gewesen und das hätte dann tatsächlich auch Auswirkungen gehabt. Dann kann man ehelichen Sex tatsächlich nicht einklagen. Den fand ich auch sehr lustig. Stell dir mal vor, da geht ein Mann ins Gericht und sagt, ich, ich will gerne dreimal die Woche vögeln, meine Frau will aber nicht. Und ich klage das jetzt ein. Da dann, dann wird es echt witzig in dieser Ehe. Die wird echt, also Da wird die Frau dann, wenn das Urteil dann so der Richter sagt, okay, ja, die muss jetzt dreimal die Woche halten. Ja, Holla die Waldfee, dann wird diese Ehe nicht mehr lang halten. Also solche Dinge sind so absurd und das ist jetzt lustig, aber es ist wirklich so, dass manche immer noch glauben, sie hätten dieses Recht, dass der andere Gewehr bei Fuß steht, so oft sie halt gerne Sex hätten und ja, sie beißen sich regelmäßig die Zähne aus. Und was wichtig ist, da zu verstehen, es gibt dieses Recht eben nicht. Es gibt kein Recht auf Sex. Es gibt auch kein Recht auf Treue. Es gibt kein Recht auf gar nichts. Du kannst nur dein eigenes Verhalten kontrollieren und nicht das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin oder es ist wurscht, ob es um Sex geht. Und ein Argument, was ich dann die Leute immer fragen, naja. Also die, die mehr Sex wollen und dann frustriert sind, weil der Partner die Partnerin irgendwie nicht mitzieht. Und dann sage ich mal, was würdest du denn tun, wenn du Single wärst? Wenn du denn niemanden hättest, der jeden Abend neben dir im Bett liegt, was würdest du denn dann machen? Ja, da müsste ich halt irgendwie, keine Ahnung, tindern, da müsste ich dann irgendwie eine Frau zum Essen einladen, in der Hoffnung, dass sie dann mit mir noch Vögel da mal haben. Es gibt in, in Swingerclubs, gibt es die Männerüberschusspartys, wo viele Single-Männer oder vielleicht auch unter untervögelte verheiratete Männer dann hingehen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie Sex bekommen. Und sie müssen da hingehen, sie müssen sich schick anziehen, sie müssen Eintritt bezahlen und zwar sehr, sehr, sehr viel mehr, als Frauen das müssen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft auch sehr krass ist. Männer sind bereit, für Sex zu bezahlen und Männer sind auch bereit, für Sex einen Aufwand zu betreiben, nur dann nimmer in der Ehe also so in, in, in der Datingphase da wird umworben, da werden Komplimente gemacht, morgens schon nette SMS mit Herzall verschickt und so weiter und in der Ehe oder in der Langzeitbeziehung heißt es dann so oh, jetzt sind wir fertig mit Fernsehen, jetzt gehen wir ins Bett, jetzt dartscht ein bisschen am Busen rum und dann läuft die Kiste nein, das tut sie leider nicht so, weil auch in einer Langzeitbeziehung darfst du dir Zeit nehmen darfst du dir Mühe geben du darfst deine Partnerin, deine Partner umwerben. Du darfst ihn oder sie verführen. Du darfst Energie aufwenden, wenn du Sex haben möchtest. Und das Nächste ist dann, und wenn du den Sex bietest, so, so ein Standard rein raus, Gedöns, wo, wo irgendwie einer von beiden sagen würde, naja, das brauche jetzt eigentlich nicht öfter. Also ja, der Sex darf schon erfüllend sein für beide und dafür dürft ihr euch halt unterhalten und austauschen. Was heißt denn das? Erfüllender Sex. Was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür, um in Stimmung zu kommen? Was können wir denn tun, dass du öfter Lust auf Sex kriegen könntest? Gibt es vielleicht irgendwelche Dinge, die wir nicht geklärt haben. Bist du irgendwie sauer auf mich? Lass ich dich irgendwo hängen? Solche Geschichten, das dürft ihr besprechen, weil all das wirkt sich auf die sexuelle Lustfähigkeit aus. All das wirkt sich aus, ob dein Partner oder deine Partnerin am Abend Bock hat, dich zu vögeln. Auch tatsächlich dieses, findest du dich denn selber sexy? Und sich selber sexy finden und zu wissen, okay, ich bin die sexiest woman alive oder sexiest man alive für meinen Partner, für meine Partnerin. Nur ich habe ganz, ganz oft, mache ich die Erfahrung, dass ein Mensch sich selber blöd findet, sich selber überhaupt nicht sexy findet, noch nicht mal mit sich selber Sex haben will, also im sprich Selbstbefriedigung und dann aber vom Partner verlangt, der soll das richten oder sie. Also das hat ganz viele Faktoren, was mit dem Thema Sex einhergeht und da geht es ganz viel um, um ja, tatsächlich Energie einsetzen. Aufwand betreiben, das klingt jetzt ein bisschen negativ, nur dieses selbstverständlich Nehmen vom Partner ist nicht sexy. Dieses einfach mal ein bisschen an die, die gewohnten Stellen rumschrauben und dann möglichst hoffen, dass es möglichst schnell vorbeigeht oder was auch immer, ist nicht sexy, das ist nicht erotisch. Sich den Raum zu geben, sich wirklich mal wieder anzuflirten, das ist sexy. Und im normalen Alltag geht es so verloren und da geht es so unter. Und dann sind beide frustriert, weil der eine irgendwie Bock hat auf den Sex, den er kriegen kann und der andere irgendwie ständig im, im, im Mangel ist und ständig untervögelt ist, aber beide nicht so richtig wissen, was können wir denn tun. Also sich zusammenhocken und mal ein ernsthaftes, aber auch entspanntes Gespräch zu führen. Was können wir denn machen? Was ist denn unser gemeinsames Ziel? Das gemeinsame Ziel ist sicherlich, und das erlebe ich immer und immer wieder, ist bei beiden Partnern eine erfüllte Sexualität. Und nicht ein, oh, ich muss jetzt schauen, dass ich so wenig Sex habe wie möglich, und und der andere, ich muss jetzt schauen, dass ich möglichst viel Sex kriege. Sondern letztlich wollen beide das auch für den anderen eine erfüllte Sexualität erleben. So Und auch dann macht ja erst wirklich Spaß, wenn es kein Gnadensex ist oder kein äh, Pflichtsex, sondern wenn es ein erfüllter Ich-hab-Bock-auf-dich-Sex ist. Und den, ja, gibt es in Langzeitbeziehungen halt immer weniger, wenn du dich nicht drum kümmerst, wenn ihr nicht anfangt, euch wirklich auszutauschen wie könnte denn eine erfüllte Sexualität ausschauen brauchen wir möglicherweise irgendwelche anderen Impulse brauchen wir vielleicht irgendwie mehr freiheit mehr zeit zeit ist ein massiver faktor in unserer gesellschaft die unsere gesellschaft ist so sex negativ weil wir alle nur funktionieren und und irgendwie durchs leben hetzen und und sex darf sich entfalten, da darf ein bisschen Zeit mitspielen. Und ja, ein Quickie ist was total Schönes. Nur auch ein Quickie entsteht nicht einfach mal so, sondern entsteht durch eine erotische Spannung. Und auch die entsteht sehr viel mehr, wenn nicht sehr viel Stress im Spiel ist. Stress ist einer der massivsten Lust- und Sexkiller, die wir haben. Und unser Leben ist extrem stressig. Also wenn du dir die Person bist, die weniger Sex bekommt, als sie gerne haben möchte, ist es tatsächlich leider so... Also leider für dich, es gibt kein Recht. Du hast kein Recht auf den Körper deiner Partnerin oder deines Partners. Du kannst dich immer nur in die Eigenverantwortung nehmen und sagen, okay, biete ich denn einen Sex, der es wert ist, haben zu wollen? Umwerbe ich meine Partnerin? Bin ich wirklich bereit, sie zum Essen auszuführen, einzuladen? Morgens SMS, also SMS schickt mir Heizodox nicht mal eine WhatsApp zu schicken mit einem Herzall und mit einem Smiley und mit einem Kuss und, und, und whatever. Und, und da wirklich auch Energie einzusetzen, anstatt nur, jetzt habe ich hab Bock auf Sex, jetzt so zack, zack, lass uns vögeln. Der funktioniert in ganz vielen Beziehungen nicht. Und wenn die Strategie jetzt auch schon die letzten paar Jahre nicht funktioniert hat, dann willst du vielleicht mal eine neue Strategie ausprobieren. <lacht> Der wird vielleicht Sinn machen. Anstatt immer nur zu sagen, okay, ich habe ja die Lust, meine Partnerin oder mein Partner ist ja falsch. Sondern wirklich zu sagen, was kann ich denn tun, um einen sexpositiven Kontext herzustellen. Um meine Partnerin, meinen Partner in eine erotische Stimmung zu versetzen. Und nein, es ist nicht deine Aufgabe. Das ist die Aufgabe, der Person selbst, sich auch immer und immer wieder in erotische Stimmung zu versetzen. Aber du kannst da mithelfen. Kerzen anzünden, Musik anmachen, eben zeitlichen Rahmen schaffen. Vielleicht mal die Kinder irgendwie... Außer Haus schaffen oder, oder eine Übernachtung in einem Hotel zu buchen, whatever du tun kannst, nur schaffe einen sexpositiven Kontext, anstatt auf dein Recht, auf die eheliche Pflicht zu pochen, weil damit wird es nicht lustiger, damit wird es nicht leidenschaftlicher und damit kommst du auch definitiv nicht ans Ziel. Ja, das war's für diese Woche. Ich äh, freue mich, wenn du Dinge ausprobierst, wenn du sagst, okay, scheiße, muss ich mich doch an die eigene Nase nehmen, aber ich mache das jetzt mal, ich probiere das mal aus. Die, die sexuelle Lust ist, äh, aufrechtzuerhalten, ist anstrengend, und zwar für beide Beteiligten. Und das sagt einem immer keiner. Das, man will immer, dass das von selber passiert. So, das, zack, äh, Fingerschnipp, und dann hat man Bock auf Sex und immer gleichzeitig. Nur der passiert nicht. Es ist Aufwand, und gerade in einer Langzeitbeziehung ist es Aufwand, für immer. Und ich weiß, das will keiner hören. Das ist immer so, jetzt muss ich mich ja nur für sechs anstrengen. Ja, musst du. Leider. Und es ist wie alle Ziele im Leben. Wenn du Ziele erreichen willst, wenn du hohe Ziele hast, dann willst du etwas tun, neu denken, neu handeln, um dieses Ziel zu erreichen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du eine konkrete Anleitung haben möchtest, wie du die Sexualität in deiner Beziehung wieder beleben kannst, wie du anders denken kannst, wie du anders handeln kannst, dann ist mein Online-Programm -Pro Liebe Leben genau das Richtige für dich. Egal, ob es um Probleme beim Sex geht, ob es um die Kommunikation geht, ob euch der Spaß und die Leichtigkeit flöten gegangen ist oder ihr tatsächlich nach einer Affäre wieder versucht, euer, eure Beziehung aufzubauen, dann ist das, das Online-Programm genau für euch. Es gibt eine Menge Input, Videos, Audios, Arbeitsblätter. Ja, es ist Arbeit und es lohnt sich. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.